0: Prvej líni, prvej líni.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Takto netradične krátko po 21:30 v útorok vás pri počúvaní relácie v prvej línii. Víta Boris Koroni, v tomto svojom úvode budem naozaj tentokrát maximálne až extrémne stručný, pretože mám na to dobrý dôvod, totiž to čas vyhradený pre túto reláciu je len jedna hodina a tým pádom by som nerád ukrajoval s neho svojimi dlhými úvodnými rečami. Zvlášť, ak mám na druhej strane linky mimoriadne zaujímavého hostia. Ako dôkaz týchto mojich slov mi dovoľte, vážení poslucháči, len tak naozaj v skrátke, faktograficky, priblížiť vám, koho o malú chvíľku privítam. Môj dnešný host je bývalý vojenský pilot a inštruktor. Počas svojej vojenskej kariéry pôsobil vo vysokých funkciách na veliteľstve vzdušných síl, takisto na generálnom štábe zároveň na sekcii vojenského vzdelávania na ministerstve obrany. V posledných rokoch však presedlal z tej vojenskej sféry do sféry civilnej. toho času je kapitánom aerolíny inšpektorom linkových preskúšaní na lietadlách Boeing 737. Zároveň sa však nadalej venuje aj bezpečnostným témam ako bezpečnostno-obranný a letecko-bezpečnostný analytik. Vyštudoval na Vysokej vojenskej škole leteckej v Košiciach a vedomosti a zručnosti si potom neskôr doplňal aj na Kráľovskej akadémii obranných štúdí v Londýne. Keď to teraz tak všetko hovorím, človek naozaj sa čuduje, ako sa dá toto všetko stihnúť počas jedného ľudského života. A to pritom treba ešte dodať, že mnohé ďalšie zaujímavé funkcie na tohto môjho dnešného hosta zrejme ešte v živote len čakajú. V každom prípade v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač by sa mal už v týchto chvíľach nachádzať. Pán Peter Švec, môj dnešný host. Priemný dobrý večer vám prajem. Tu som, dobrý večer. Výborne, tak sa počujeme. No,
0: problémy sa vyskytujú aj v lietadle, takže sa
1: ich <sík> Áno, lenže keď sa vyskytnú v lietadle, je to asi väčší problém, ako keď sa vyskytnú tu u nás, lebo u nás to ešte vieme zachrániť a keď sa to udeje v lietadle, tak máme z toho vždycky takú obavu, že sa to zrúti, spadne, však nakoniec aj tie lietadla padajú, k tomu sa možno tiež dnes dostaneme. V každom prípade, dobrý večer, pán Švec, veľmi rád, že vás mám vlastne poprvýkrát dnes tak premiérov vo relácii v prvej línii. V tento netradičný útorkový čas, dobrý večer samozrejme aj tebe, Martin, Ahoj, za prís. to, že tam zabezpečuješ techniku. A dobrý večer aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli v tento netradičný čas nás dnes počúvať. Ak budete mať nejakú otázku na môjho zácného hosta, samozrejme ideálne bude písať maili na adresu studiozavinačslobodnýsielac.sk. Môžete aj písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia, prípadne nám môžete priamo zatelefonovať na číslo. 048 381 01 01 Ja som tomu nášmu dnešnému rozprávaniu, respektíve téme dnešného večera dal taký názov, že nebezpečná bezpečnosť. Ten pozorný poslucháč, ktorý v tejto súvislosti iste si pamätá relácie, ktoré sme tu v minulosti mali, práve na volnáhradzho rádia s bývalým telníkom Rady obrany štátu a bývalým riaditeľom letiska sliač pánom Ľubomírom Krúpárom. Už síce túto reláciu nemáme, ale ja som si práve na dnes večer prepožičal ten názov alebo ten slogan Nebezpečná bezpečnosť, pretože by sme sa dnes večer mohli a mali točiť okrem iného aj okolo rôznych bezpečnostných tém, ale nie len. A aj začnem tak trošku z iného súdka. To, čo som o vás, pán Švec, doteraz neprezradil, je, že vy ste zároveň aj bývalý poslanec Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ale hlavne aktuálne kandidujete aj na post europoslanca ako kandidát Národnej koalície. Ono už ten samotný názov tej strany Národná koalícia dáva tušiť isté svetonázorové ukotvenie, ktoré bude mať ďaleko bližšie k národným štátom, tradíciám, rokmi, overeným hodnotám. Zkrátka a dobre, zjednodušene povedané, ide skôr o takú konzervatívnejšiu stranu, by som povedal. Nakoniec vy osobne ste jedným zo signatárov tzv. Nitrianskej deklarácie, ktorá uzralo svetlo sveta koncom roka 2017, a ktorá vyjadruje celkom jednoznačný postoj k súčasnému dianiu v Európskej únii. No a teraz k tej prvej otázke, tak in media zres, možno nebude príjemná, ale ale bude k tomu, o čom hovorím. Kritik by povedal, že aj tým, že kandidujete za túto stranu, aj tým, že ste podpísaní pod Nitrianskou deklaráciou, tak kritik by povedal, že no tak to máme dočinenia s národovcom, nacionalistom a dnes tá doba už zašla tak ďaleko, že Takýmto ľuďom ako vy sa neraz nadávajú do populistov, ktorí vraj chcú prebrať moc v Európe a zničiť súdržnosť Európskej únie. Poťažmo, že chcú dokonca zničiť, že chcú dokonca zničiť demokraciu. No tak ako je to s vami, pán Švec? Ako sa vy definujete? Za aké hodnoty teda bojujete? Takto tak môžem opak,
0: My chceme vrátiť naspäť demokraciu, ktorú zrušili tou hypercentralizáciou v rámci Európskej únie, post-Lisabonskej Európskej únie, pretože ľudia si e, v podstate všimli, čo znamená Lisabonská zmluva. Je to vlastne návrat totality, návrat diktatúry, návrat metód, ktoré vytvárajú superštát. A ja to nebudem e, ani zakrývať, že ho nazývam, že je to Európsky zve z sovietských republik. Keď už ide o tie názorové e, ukotvenia, ja by som to skôr nazýval, ja som tradicionalista, som jeden zo spoluzakladateľov štátnosti. hlasoval som za samostatnosť Slovenska. Vážim si nesmierne našu štátnosť, vážim si našu samostatnosť. Nikto mi nemôže ani najmenej vyčítať, že by som nemal stiare k iným národnostiam, lebo lietam, už to vám spočítané, aspoň doteraz, s 92 národnostiami alebo národmi som lietal. Viezol som, pokiaľ mi je známe prakticky ľudí zo všetkých krajín na svete. Takže nemôžeme mi nikto povedať, že mi chýba nejaká úcta alebo rešpekt k iným národom, ale ja mám samozrejme aj úctu k nášmu národu, k našej štátnosti. Považujem našu štátnosť za najvyššiu hodnotu, ktorú máme. Samozrejme, režimy sa menia, tie sme nemali optimálne, politika nie je optimálna u nás. A keď to už zašlo tak ďaleko že extremistický liberalizmus začal preberať v moc u nás začína veľmi agresívne vystupovať tak jednoducho som bol nútený akceptovať ponuku a vstúpiť znovu do teda tých politických debat. Mm-hmm. Som veľmi nízko na kandidátke, čiže tam je veľmi nízka šanca, aby som mohol byť zvolený, ale môžem hovoriť do tých tém, ktoré sú veľmi rozhodujúce. Ja sa za to vôbec nehambím, že to, čo ma niektorí nazývajú nacionalistom, ak ma nacista nazývajú nacionalistom, je to pre mňa hrdosť. Ja som vlastenec, zanietarím sa tým, stretávam sa s vlastencami a vždy si dokonca porozumieme veľmi dobre s vlastencami. To, o čom je dneska, dnešná Európska únia, je o moci hrdosti ľudí, ktorí chcú ovládať superštát, ktorý vytvorili a ktorý vlastne vznikol po prijati veľmi nebezpečnej zmluvy Lisabonskej zmluvy. A mne to známe, ale ja som, lebo zabraňovalo sa tomu, aby sa to ľudia dozvedeli, alebo minulý rok v novembri som inicioval aj petíciu proti Isabonskej zmluve. Treba ísť vždy po podstate. A podstatou je, že niečo, čo sa tvári ako zmluva, je v skutočnosti ústava superštátu a v skutočnosti tá ústava takisto si to musíme uvedomiť a pozrieť sa aj do histórie. Bola zamietnutá, keď sa o nej rokovalo ako ústave a kde ju niektoré národy mali možnosť aj schváľovať a vždy bola zamietnutá. Tak našli trik a vymysleli si Lisabonskú zmluvu. Ja to považujem za veľmi, veľmi nebezpečný dokument, pretože je to diktátorský dokument. Všetky veci sú záväzne. My dnes bojujeme proti napríklad Migračnému paktu. V skutočnosti nám môžu obchvatom tento pakt nutiť. Keď hovorím o tom, že sú tu antidemokratické metódy, áno, je tu diktát, je tu vydieranie, je tu vyhražanie, je tu zneužívanie eurofondov, to nie sú európske peniaze, to sú naše peniaze, nás, členských štátov. Ja dnes nebudem už dlho hovoriť, ale pôsobím napríklad v Britány, kde aj platím väčšinu daní. Aj z tých daní idú peniaze do eurofondov, ktorými v podstate máme zabezpečovať, aby sa preplacali užitočné veci. V skutočnosti sa preplacajú také veci, ako je mediálna korupcia. Čiže platenie reklamy pre médiá, ktoré hovoria také, alebo presadzujú také hodnoty a hovoria také veci, ktoré sú pre jednotlivé členské štáty nebezpečné. A toto treba zastaviť. Čiže ja to hovorím tak, že tento náš, túto našu bytovku, hej, európsky spoločný dom, ako to niekto nazýva, ja to nazývam, že je to bytovka, kde každý máme rozdielný byt, ale máme ho svoj a je vybavený podľa našich predstav, tak tu treba radikálne, radikálne prerobiť kedy si bola prestrojka, teraz treba urobiť takisto zásadnú prestavbu. A verím tomu, že sa podarí nájsť také sily v novom parlamente, aby túto prestavbu urobili a aby sa vrátila suverenita národným štátom.
1: No, v každom prípade vy nemusíte mať žiadne výčitky svedome, ak dlhšie rozprávate. My sme si vám práve preto sem dnes pozvali, aby sme vás počúvali, o čom budete rozprávať. Uh... Druhá vec e, je tá, že vlastne ste mi už týmto aj odpovedali na tú druhú otázku, že som sa spýtať, že čo vás vlastne prímelo tak opätovne vstúpiť do, tej, do, tej, do tých politických vôd, lebo ako som vás už prezentoval, vy ste boli poslancom federálneho zhromaždenia, čiže s politikou už máte osobnú skúsenosť, no ale potom ste sa a venujete sa dodnes lietaniu, ste pilot na veľkom dopravnom lietadle, však o tom sa zrejme tiež porozprávame. A to má práve zaujímalo, že čo človeka, ktorý už sa začne takýmto vecím, venovať profesijným. Čo ho to tak naspäť vráti do tej politiky? Už tak ste mi odpovedali, že vlastne ten, ten stav neutešený, ktorý sledujete a tak ho vnímate? Pravdu,
0: ja sa najlepšie cítim v, ticho, v tichu alebo v intimite tej pilotskej kabiny a nemôžem si predstaviť nič lepšie ako robotu, ktorú mám. Ja naozaj chcem, aby som si aj zachoval túto robotu, ale zároveň, keď je ohrozená štátnosť, keď nám tu niekto vnúcuje hodnoty, ktoré sú veľmi nebezpečné, mechanizmy, ktoré sú nebezpečné. Diktatorské mechanizmy, tak jednoducho musím zdvihnúť hlavu, pretože som aj stratek. Naša krajina, náš štát ma poslal študovať práve nielen jednu Akadémiu Británie, robil som tam dve, ešte predtým som robil ďalší inštitút bezpečnostnej politike. Čiže je potrebné, aby takíto ľudia ako ja znovu zdvihli hlavu a povedali ľuďom, poviem to aj takto otvorene, Treba ísť voliť, aby nás neprevalcoval extrémistický liberalizmus. Ja sám som bol veľmi hrdý na to, že máme najnižšiu účasť v eurovoľbách doteraz. Je to vlastne vyjadrenie nohami, že nemôže nám diktovať niečo, čo nemá legitimitu, lebo to má iba 13% legitimitu, ale vzhľadom na, čo, na to, čo teraz robia liberálni extrémisti, takzvaní progresívni, ja neviem, ako sa označujú, tak treba ísť voliť, aby išli tí, ktorých ja reprezentujem. Ja reprezentujem absolútne masívnu, drevú väčšinu normálnych ľudí. A ja sa považujem za normálneho človeka, ktorý si samozrejme váži aj tradície, váži si hodnoty, ktoré nám tu zanechali naši predkovia. A ja zároveň aj chcem, aby sme mali naďalej priateľstvo medzi v rámci Európskej únie a ja ho aj osobne mám s obrovským množstvom ľudí zo všetkých možných národov. Oni si takisto neželajú. Ten diktát, zopár úradníkov a zopár povedzme si otvorenie diktátorov, ktorí si uzurpovali moc a chcú nám vnúcovať hodnoty, ktoré nie sú hmm. naše. Chcú nám sem vnúcovať kvóty, chcú nám sem vnúcovať nelegálnych migrantov, pretože legálnych no, migrantov sme tu mali aj v minulosti, ale ide o to, že masívna nelegálna migrácia je jednoducho kriminálny čin a všetko, čo je kriminálny čin, treba zastaviť. Hej. Nechcem hovoriť teraz o týchto veciach dopodrobne, lebo pravdepodobne máte iné otázky, ale toto je to. Prečo som sa rozhodol, že chcem o týchto veciach hovoriť? Chcem, aby o nich ľudia vedeli. Mám na to kvalifikáciu, mám na to aj dlhoročnú prax v najvyšších funkciách, aké existujú.
1: No, už keď sa človek začíta do tej samotnej mnou spomínanej Nitrianskej deklarácie, v zstate dva roky starý dokument, tak vy ste už v tej dobe varovali podpísaní ľudia pod, toto, pod týmto dokumentom, tak ste varovali pred hrozbou straty suverenity krajiny. Varovali ste pred tým, aby sme neodovzdávali vlastné rozhodovacie kompetencie do rúk eurouradníkov. Uh, je ono očividné, že tento boj, ak to tak môžem povedať, nie len, že pokračuje, ale čo je zaujímavejšie, javí sa to tak, ako by sa práve stupňoval tento boj, lebo za ten čas od vlastne podpisu aj tejto deklarácie, za ten čas nám tu vyrástli Rôzne politické, progresívne sily, ktoré sa hrdohlásia k európanstvu. Medzitým sme si opäť zvolili prezidenta, respektíve prezidentku, ktorá sa tiež reprezentuje podobne proevrópsky. Medzitým nám tu vznikla skupina slušných ľudí, takzvaných, ktorá rovnako tak vníma nieraz všetko národné a tradičné, ako, ako niečo zastaralé a také anachronické. Takže aspoň na prvý pohľad, pán Šved sa to javí tak, ako by to národné a tradičné bolo akoby stále pod väčším tlakom. Tak ako to vy vidíte? Je to také, že teraz je to také naozaj že, že, že zlomové, že sa niečo láme, že je to kritické, že, že ten tlak sa stupňuje, alebo ako to, ako to vnímate vy?
0: Áno, tento, toto obdobie a tieto voľby, hlavne po prezidentských voľbách, ktoré boli výrazne manipulatívne, výrazne emotívne. Boli v podstate robené spôsobom, ktorý je antidemokratický. V mnohých sferách boli porušené evidentne aj zákonné normy, ktoré tu existujú. Boli zneužité obrovské cudzie peniaze na túto kampaň. Jednoducho je potrebné zdvihnúť hlavy a povedať, ako sa veci skutočnosti majú. Totiž nityanské deklarácii my sme upozornili, ona vznikala dlho, to nebol dokument, ktorý vznikol za pol roka. Ten dokument naozaj sa tvoril dlho a vydali sme ho 25. výročí podpísania, vlastne, alebo teda to bolo vlastne schválenie dokumentu, ktorý nám priniesol slobodu. Ja zdôrazňujem, že obidvom našim národom, aj slovenskému, aj českému národu, priniesol slobodu v samostatných svojich vlastných štátoch. A tam sme upozornili, a je to jedna línia, ktorá sa tou nitranskou deklaráciou prelína, na vznik vážnych bezpečnostných ohrození. A to sú ohrozenia. Tie, ktoré už dnes pocitujú mnohé štáty. Vidíme násilnosti, v, nebudem ani menovať všetky, ale vidíme vo Francúzsku, videli sme v Belgicku. Nechcem hovoriť, že aj isté veci som potom ako letec musel absolvovať, keď tam vznikli tie násilnosti. Vidíme ich v Británii. Denne sa napríklad dnes 500 násilných trestných činov s nožmi realizuje len v Londýne, samotnom Londýne. Do niektorých miest dnes nemôžete vstúpiť. To je realita. Ja som kedysi chodil do Londýna, kde teraz pôsobím v podstate každý mesiac, dnes tam idem raz za rok. Sú to ďalšie reálne, skutočné veci, ktoré sa zatajujú, povedzme vo Švedsku a v ďalších, alebo ja aj kolegov, druhých pilotov, ktorí boli bývalí policajti. O tomto všetkom treba hovoriť. Jednoducho treba povedať otvorene. Majme priateľstvo medzinárodmi, ale viacej integrácie nesmieme dovoliť Treba zastaviť diktát. Treba menej integrácia a preto viac demokracie. Menej kriminality, menej bezpečnostných ohrození, kde sa cítim expert, aby som o nich mohol hovoriť. Preto tiež vystupujem, pretože tieto veci môžu prerazť do ešte vážnejších veci, do občianských nepokojov, ktorých niektorých štátok sa už prejavujú a môžu prerazť ešte do vážnejších veci až do regionálnych konfliktov. To nie je zastrašovanie. To sú fakty, ktoré boli historiou potvrdené, pokiaľ sa nezastavia, ambície jednotlivcov, ale to sú mocenské ambície. A zastaviť ich môžeme v demokracii len voľbami.
1: Ono je to zaujímavé počúvať od Sto... človeka ako ste vy, ktorý naozaj doslová do písmena je rozlietaný po svete. Vy tých krajín naštívite niekoľko, asi počas týždňa to človek si neviem ani predstaviť. Ale o čo hovoríte? Hovoríte zásadnú vec, že naznačujete, že v tých krajinách, ktoré teda sa aj k migrantom a k týmto všetkým veciam postavili príliš liberálne, je tá dnes tá bezpečnostná situácia veľmi zlá. Hovoríte, Aha, to, to, hovoríte vidím, to z osobného. to,
0: Čítam to, viem čítať v niekoľkých jazykoch, dokážem čítať polštine, dokážem čítať v ruštine, dokážem, samozrejme, plynule rozprávať po anglicky, Dokážem niektoré veci prečítať aj v iných jazykoch, možno nerozumiem všetko, dokážem sa o nich pozhovárať, sledujem televízne noviny, sledujem zábery, počúvam ľudí, mám tie informácie určite nepomerne viac, ako má bežný človek a chcem sa o tieto veci podeliť. A teraz som ich aj oznámil. Samozrejme, nedá sa v krátkej relácii povedať všetko, ale je dôležité si uvedomiť, že vo voľbách sa to dá zmeniť, preto žiadam alebo prosím ľudí, nemusíte mňa voliť, mňa vôbec o zvolenie ja, som, ja mám naozaj krásne povolanie, ale choďte do týchto. Je, vy, ktorí ste drvivou normálnou väčšinou a jednoducho zabrante, aby mohol liberálny extrémizmus, u nás dopustiť to, čo teraz vidíme v iných štátoch, kde to dnes lutujú, kde dovolili obrovský rozmah nelegálnej migrácie v rámci rôznych hesiel ako humanizmus a rôznych ďalších nezmyslov. A áno, ja som humanista, pretože chcem, aby naši ľudia žili v miery, aby aj ľudia v ostatných európskych krajinách žili v miery. A keď ste sa pýtali, áno, pre- precestoval som zhruba, nebudem to počítať, ale e, vychádza to asi na polovičku štátov sveta. Hm. Takže mi nikto nemôže povedať, že som za 500.
1: No a hlavne je to je zaujímavé, keď to hovoríte z nejakej tej osobnej skúsenosti, lebo viete, u nás sa tak tvrdí, že my Slováci ta túto preháňame, konšpirátory, že čo sa to tam deje, žiadne no-go zóny neexistujú, to je náš vymysel, ľudia v zahraničí to príjmajú bez problémov, my sme si tu z toho urobili tému, migranti sú nebezpeční, že to vôbec tak v zahraničí nevyzerá. Hej. Čiže vy ste človek, ktorý priamo je tam s tým konfrontovaný a hovorí, tá situácia, bezpečnosť je veľmi zlá. Toto vlastne hovoríte ako, ako človek, ktorý je tam. Práve Áno, v a môžem empicentre. to potvrdiť
0: aj z vlastných skúseností. Raz sa mi pokazilo auto v jednom nemenovanom meste, kde paradoxne prišiel. Veľmi kultivovaný, inteligentný, čierny mechanik, čiže v žiadnom prípade mi niekto nemôže našiť rasizmus, pretože to bol človek, s ktorým podal ruky. Mám aj kolegov, ktorí majú iné farby, žlté, čierne, červené a jednoducho so všetkými vychádzame dobre. Tento človek je možno z 5. a 6. generácie legálnych migrantov, ktorí prišli do Anglicka a oznámil mi, že keby sa mi stalo to isté o pol kilometra ďalej, prvé, čo by musel urobiť, ma musí odtiahnuť, pretože by sme sa mohli stať obeťami zbludenej gulky. Hmm. a to je v demokratickej, rozvinutej a v podstate krajine, ktorá sa chváli dlhoročnými alebo stáročiami dokonca e, toho, čo my nazývame dnes, že liberálna demokracia, ja liberalizmus za demokraciu nikdy nespájam, pretože demokracia nemá žiadne prívlasky, buď je alebo nie je, a demokracia je vláda väčšiny. Preto normálna väčšina chcem, aby išla voliť. Alebo by som si to veľmi želal. Nanutiť ich nikto nemôže. Každý má slobodnú volu, ale bolo by rozumné, aby sa nad týmito svojimi možnosťami, ako ovplyvniť politiku, ľudia zamysleli. My im ponúkame jeden typ programu, ktorý je tradicionalistický, oslovila nás ako reprezentantov Nitrianskej deklarácie, Národná koalícia, ktorá už aj v názve má to, že je koalíciou. A videli sme, že je tam taký hodnotový prienik, že sme si povedali dobre, po určitých diskusiách sme teda prezentovali našu možnosť, že teda jeden z nás bude kandidovať. Byšlo to na mňa, povezme si rovno, ten čierny pet na mňa, ale chcem pomôcť veci a moji kolegovia takisto v týchto záležitostiach veľmi vydatne pomáhajú v tej kampani. Chcem no, sa im za to cestov poďakovať.
1: Je očividné, že chcete ľudí motivovať k tomu, aby, aby o, neviem, koľko 40 dní nesedeli doma ale išli k Eurovoľbám, ale faktom je, že eurovoľby na Slovensku už dlhodobo sú o minimálnom záujme ľudí vždy ich takže je to len nejaká clona pred voľbami parlamentnými, ktoré vnímame ďaleko, ďaleko ako dôležitejšie. Uh... Berú to ľudia na Slovensku tak, že ten Európsky parlament je predsa len príďaleko a že my tam máme len nejakých 13 poslancov či koľko a oni vlastne dokopy nič nezmôžu. Čiže je to také, také frustrujúce, že viete, že vyzývate ľudí na jednej strane, chodte, je to dôležité, ale na druhej strane tu máme presne tieto vždy opakujúce sa akoby protiargumenty, že veď, na tom naozaj nezáleží Ďaleko podstatnejšie sú naše parlamentné voľby, tam sa rozhoduje a čo tí naši 13 europoslanci tí aj tak nemôžu nič zvrátiť. Ale
0: ja uznávam aj tá väčšina ľudí, ktorá si toto myslí, má pravdu. Naozaj rozhodujúca právomoc je a má byť v Národnom parlamente. Som dokonca zastanca toho, aby budúco ročných voľbách do Národnej rady Slovenska boli navolení, takí poslanci, ktorí budú reprezentovať tento väčšinový záujem, väčšinový záujem normality, normálnosti a tých tradičných hodnot, ktoré naozaj keď sa stretávate s ľuďmi, dreva väčšina z nich rešpektuje, ale zároveň dnes si prevzala, uzurpovala také obrovské právomoci Európska únia, že aj ten európsky parlament má zmysel, aby sa tam dostala čo najväčšia časť tých, ktorých tí primitívnejší, alebo poviem menej kultivovaní, alebo na zemi rovno menej osvietení, t- ich volajú euroskeptici. Samozrejme určite by označili aj mňa. Nie, ja som eurorealista. Ja sa na to pozerám absolútne realisticky bez akýchkoľvek emócií, pojem otvorene nepoznám nenávisť, odmietam nenávisť a nebudem sa tají tým, že odmietam nenávisť aj voči iným stranám odmietam nenávisť aj voči iným povedzme názorom politickým, ktoré sa prezentujú, poznám sa s ľuďmi aj z toho liberálneho spektra a dokážeme sa pozhovárať aj keď hovoríme si veci tak, že máme naozaj protichodné postoje ale tu ide o niečo vážnejšie, tu ide o budúcnosť. V prvom rade Slovenska, pretože Slovensko je aj pre mňa na prvom mieste a je to v poriadku, je bližšie ako šeláku Kaban, ale zároveň ide aj o ten, o ten širší celok, lebo keď sa v Európe ako celku, a teraz nemám na mysli len Európsku úniu, rozhorí nejaký veľký konflikt alebo vzniknú veľmi vážne nepokoje, ktoré vyplývajú z tých bezpečnostných ohrození, ktoré práve spôsobila táto integrácia, alebo tie trendy na integráciu, čiže uzurpovanie moci, v podstate chamtivými jednotlivcami, ktorí reprezentujú určité oligarchické skupiny. A jednoducho toto treba zastaviť. A je, sú to vlastne dva fronty. Jeden front je teraz na tej európskej scéne v rámci Europarlamentu, kde okrem iného sa dajú aj zastaviť niektoré tie trendy, ktoré nám spôsobujú viacej a viacej právomocí, aby sa odobralo z národných štátov. A ďalšie budú potom v národných voľbách, kde samozrejme prebiehajú v rôznych obdobiach rôznych štátov. A tie naše o budú v tomto, z tohto hľadiska veľmi dôležité. Takže chápme to takto. Je to v kontexte, navzájom sa to prelina. To, čo sa stalo v prezidentských voľbách teraz, to je veľmi vážny signál, pretože tam sa použili metódy, ukázalo sa moc peňazí pri ovplyvňovaní verejnej mienky a pri ovplyvňovaní emócií ľudí. Z toho sa poučme. Berme to ako, že sa to stalo. Samozrejme, tam budú ešte nejaké procesy, ktoré to môžu aj zmeniť, ale tie nechajme. Zatiaľ berme realitu, aká je. Treba sa na základe toho poučiť a na základe toho konať. A jednoducho, tu sa nám drevnovej väčšine normálnosti stalo niečo, čo je veľmi závažné a my musíme preto konať. Preto aj do toho idem.
1: Ja som videl, že nám niekto telefonoval očividne zo zahraničia, ale medzičasom som zložil, tak ak máte otázku samozrejme zavolajte opäť, ja vás hneď zdvihnem a budete môcť položiť otázku. A ja medzi tým prečítam mail od Mariána, ktorý píše ďakujem za dnešnú reláciu zaujímavého hostia. Na druhej strane ale pravdou, že rovnako tak posilňujú aj politické zoskupenia, ktoré presadzujú videnie sveta obsiahnuté aj v nitrianskej deklarácii, teda menej Európy, viac národného štátu a tak ďalej. Často sa ale poukazuje aj na to, že ide o radikálne síly. Predovšetkým sa v tomto smere spomína ľudová strana naše Slovensko. No a kritici tvrdia, že je tu už reálna obava z toho, že pri takomto vývoji budeme svetkami nárastu najrôznejších radikalizmov po celej Európe, čo môže zaváňať pred zvesťou veľkých konfliktov. Čo na to váš host?
0: Tie veci, ktoré zaváňajú veľkými konfliktami, boli už aj v minulosti v histórii veľa razy odpozorované. A bolo to v podstate takmer vždy, presadzovanie sa v podstate toho, čo je v skutočnosti radikálne a to sú vždy tie finančné skupiny a dá sa povedať, že oligarchické skupiny, ktoré ovládali svet, aby si presadili svoje
1: záujmy. No, a k tejto k- godpovedi sa ešte dostaneme. Zapamätajte si, pán Švec, len aby poslucháč dlho nečakal na linke, lebo opäť tam volá zo zahraničia. Takže dobrý večer, vám prajeme.
2: Dobrý večer, pán Koroni, aj pán Vost, pán Švec, tu je Jozef. Dobrý večer. sa chcem sa opýtať, Ja som to, túto reláciu bohužiaľ neskôr si pustil a teraz um, neviem, vy ste súčastou nejakej e,
0: strany alebo ste ako nezávislí. Zme sme skupina, môžeme si to povedať tak, že aktivistov, ktorí sme bývali poslanci federálneho zhromaždenia, ale aj ďalší, ktorí prispeli k tomu, že máme vlastnú štátnosť, je tam napríklad reprezentantaj skupiny Korenie, to je vlastne skupina slovenskej inteligencie, pán Hornaček, a mnoho ďalších, ktorí to už podpísali. To sú ja teraz nebudem hovoriť, že to tisícky alebo 10 tisíce ľudí, ale je to obrovské množstvo ľudí a pridávajú sa hey. ďalšie podpisy aj dnes, pretože tá, keby ste videli tie krásne vyjadrenia, ktoré ľudia, ktoré nám píšu a ktorí majú k tej nitrianskej deklarácii, to sú normálne vyjadrenia zo srdca. Takže ja reprezentujem túto skupinu, ale dostali sme ponuku od Národnej koalície, ktorá je politická strana a s nimi som tam jediný kandidát za nitranskú deklaráciu, sú tam kandidáti aj z iných v podstate aktivistických skupín a naozaj máme veľmi výrazný programový prienik v tých troch pilieroch, ktoré reprezentujeme. Čiže národný, kresťanský a sociálny.
2: No, písal som sa len preto, že ak ste a táto je národná koalícia, to je nová strana, takže neviem, no, len to som chcel vedieť, že v jakej strane ste...
0: Nie, nie som ich členom, nebudem sa tým teraz stať, ale no, no, máme, máme takú výraznú a veľmi pragmatickú a účinnú spoluprácu, že tam vidím naozaj veľké možnosti, pokiaľ sa nájde dostatok hlasov, ktoré dokážu presadiť, aby nejaký reprezentant bol aj v budúcnosti v Európskom parlamente a zároveň teda o rok v tých voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky verím, že sa presadí ešte viacej.
2: No, pán Švec, máme jeden problém na Slovensku. To je to, že máme... Sú dve možnosti. Buď to obyvateľstvo je tak politicky nevzdelané a nechodí voliť, lebo 52% nebolo voliť pri prvom kole prezidentských volieb, čo teda je smutné a nezaujímajú sa ľudia. To ako, podľa to, týchto volieb sa zdá, že máme len 550 tisíc Slovákov v našej krajine, lebo tí volili národne orientovaných um, kandidátov Kotlebu a a pána Harabina. Pána doktora Harabina, hej. Ja by som tam
0: videl viacej tých vlasteneckých, alebo teda progresívne, národne, a povedal by som to tak, že aj tradicionálsky zmýšľajúcich ľudí, nebudem ich teraz menovať, ale neboli to iba títo dvaja kandidáti, bolo ich nepomerne viac, ale teraz poďme na to inak, vy ste tam dali jeden, jeden zaujímavý postreh. Ja takisto vidím, že v podstate tých 3,5 milióna voličov, ktorí nešli v prezidentských voľbách, by najradšej mali možno 2,5 milióna strán politických, lebo každých 10 ľudí by si Možno svoje vlastné strany a hodnoty. Takto sa to nedá. Ľudia sú znechutení a ja ich úplne chápem, pretože ja som znechutený. Ja takisto som nemal koho voliť, pretože musel som robiť veľké kompromisy aj v minulosti. A teraz robím veľké kompromisy. Vie sa o mne, že som kedysi bol na kandidátke SNK tiež ako nezávislý do zvolení, teda do federálneho zhromaždenia. Dlhé roky som spolupracoval, čo mi možno budú vyčítať mnohí vlastníci a mnohí ľudia, ktorí ma poznajú ako jednoznačného vlastníca, ja som spolupracoval s KDH a nikdy si to nebudem vyčítať. Tam je veľmi silný potenciál vlastne, s možno majú iné priority a jednoducho my sa musíme aj na základe tohto začať troška tak spájať a vedieť si vybrať. Jednoducho tu sa vykryštalizuje tá politická scéna, len treba ísť voliť. Toto je nutné, pretože keď nepôjdu tí normálni, tá väčšina voliť, tak jednoducho nás prevalcuje tá agresívna, extrémistická, liberálna menšina. Ja teraz nehovorím, že všetci liberáli sú extrémisti. Lebo áno, aj medzi liberálmi sa nachádzajú ľudia, ktorí vidia aj ten slovenský svet z toho vlasteneckého pohľadu, že jednoducho ako košela ako kabada, že tu musíme na svojom dvore robiť poriadok. A že treba mať jednoznačnú spoluprácu medzi národnými štátmi a že treba do istej miery hľadať partnerstvo, nie diktát.
2: No prajem vám veľa šťastia a úspechov, bodaj by sa vám podarilo, lebo takýchto ľudí s takýmito názormi je skutočne treba čo najviac na Slovensku ako ste vy a práve vám všetko dobre v tomto nelahkom boji a držte sa.
1: Ďakujem veľmi pekne za telefonát. Majte sa pekne. Majte sa pekne do počutia. Pre tých z vás, ktorí by ste sa tiež chceli zapojiť, hoci teda vysielame, ako som už spomenal, niekoľkokrát v netradičnom čase môžete 048-381-0101, alebo môžete písať maili na adrese Stúdio Zavinač Ešte sa vrátime k tomu mailu od Mariana, ktorý poukazoval na to, že dobre, na jednej strane máme nejaký liberalizmus, ale na druhej strane nám tu rastú nejaké populistické, nebezpečné, radikálne sily, že z toho kúká nejaký problém, veľký do budúcna, nejaký konflikt, tak k tomu to chcel vedieť váš názor.
0: Konflikt vždy vzniká tam, kde nie je ochota mať dialog. Tam, kde je dialog, rečníme aj dlhé roky, hádajme sa v parlamente, hádajme sa v miestnych zastupiteľstvách, hádajme sa všade, hľadajme nejaké rozumné kompromisy, ktoré budú posúvať našu krajinu dopredu, na štát, posilňovať ako štát. Ja takisto si želám, aby štát bol tam silný, kde má byť silný a to je celá oblasť, kde sa cítim expertom, celá oblasť napríklad, bezpečnostných otázok a nemá byť zase prehnane silný tam, kde to dokážu naplňať aj jednotlivci, dokážu naplňať rôzne aktivistické skupiny. Ja sám som proti tomu, aby tretí sektor tu rozkladal, teda samozrejme niektoré prvky tretieho sektoru tu rozkladali štátnosť, ale tam ja vidím aj ten skutočne ten radikalizmus a tie nebezpečné prvky. A to si treba povedať otvorene. Čiže ja nebudem teraz pritakávať niekomu, že vidí radikálov alebo nebezpečné prvky tam, kde oficiálny mainstream ich bude v podstate vyhľadávať a poukazovať na ne. Povedzme aj na Kotlebovcov. Pokiaľ nevyhlasujú, aby tu bolo násilie, pokiaľ nevyhlasujú, aby tu bola vojna, tak sú to normálna, legitimná strana. Ja vidím extremizmus práve aj na tej opačnej strane spektra politického, ktorý sa tvári, že sú tie tradičné strany a že sú tie etablované strany a pritom majú naozaj extremistické postoje a jeden z veľmi ekstremistických postoje je aj viacej integrácie a jadro. To sme takisto vyjadrili v indikránskej deklarácii, že odmietame aby tu vznikalo nejaké jadro, odmietame viac e, integrácie, pretože je to nebezpečné, pretože to vyvoláva práve tie bezpečnostné ohrozenia. Takže e, to je otázka nielenže názoru, ale to je otázka aj pragmatických pohľadov na to, čo politika spôsobuje. Politika mnohých týchto tradičných strán, bez ohľadu na to, či ide o ich zbabelosť alebo ide o ich nekompetentnosť, a dokonca teraz, keď už vidíme, že nám do politiky rovno z najnižšieho stupienka vstupujú ľudia na najvyšší stupienok, toto je nebezpečné. A keď sme sa aj bavili o tom, že čo môže spôsobiť práve tie konflikty, práve tie najnebezpečnejšie eskalácie, pretože konflikty často prichádzajú cez určité eskalačné stupne. Veľmi by ste boli prekvapení, všetci teda poslucháči, že akú mieru zainteresovanosti na vzniku konfliktov mali amatéry v politike absolútne nekompetentní ľudia, ktorí nemali šajnu o tom, čo je to bezpečnostná politika, ktorí nemali šajnu o definíciách, ktorí záviseli od poradcov a často veľmi zištných poradcov, ktorí mali veľmi, veľmi, by som povedal, svoje vlastné nebezpečné skryté záujmy. A toto považujeme za nebezpečné. Bohužiaľ, to, čo sa stalo teraz v prezidentských voľbách, nielen nie len v týchto, stalo sa to aj v minulých, je práve jeden z tých nebezpečných faktorov. Amatéri vo funkciách vysokých, štátnických, kde majú byť ľudia vybití v politike. Ja teraz aj chápem všetkých ľudí, že sú znechutení s politikou, že sú znechutení z toho, ako sa tu kradne. Zoberme si, keby sa len také desaťoro dodržiavalo, nepokradnejšie ne a tak ďalej. čo, ako, o čo by bol svet nezabíja? vieš samozrejme, o čo by bol svet krajší. A toto chcem, takže radikali sú tí, ktorí chcú, aby bol svet krajší, možno na to používajú niekedy nie veľmi vhodný slovník, alebo sú tí, ktorí pragmatickou politikou svojou spôsobujú, že sa tu vyvoláva e, doslova hysteria za väčšou integráciou, vyvolá sa tu hysteria za nejakým jadrom, ktoré nie je nič iné, len vytváranie alebo posilňovanie veľmocenských ambícií zo pár jednotlivcov alebo niektorých štátov. Takže uh, na
1: to aj takto. Ja dám hneď ďalší mail, lebo samozrejme dáme presto predovšetkým poslucháčom, ale chcem povedať, lebo to mi opäť prišlo do súkromnej schránky, tak používajte radšej ten, ten všeobecný mail studiozavínačslobodný To je mail od Zuzany, ktorá sa v podstate pýta tak trošku na to, čo ste už aj odpovedali, no ale prečítam ho. Teraz sa to celé vznáša v takom ovzduší, že tieto voľby, či už to boli voľby prezidentské, či už to budú eurovoľby alebo aj parlamentné voľby, že sú to teraz vraj také kľúčové obdobia a celé sa to niesie v takom duchu, že sme na nejakom cestí, že práve teraz je to celé nejaké prelomové a zlomové, že skrátka teraz, teraz ide o veľmi veľa. Tak chcem sa naozaj úprimne opýtať vášho hosta, či skutočne sa v tomto smeru už aj trošku nepreháňa, či naozaj o, o tak veľa ide.
0: Naozaj sa nepreháňa. A ja vám poviem len jeden príklad. Mohol by som ich dávať masia. myslím, že by boli potom aj bo ľudia, vlastne by mali informačnú presítenosť. Ja napríklad sa otvorene teraz vyjadrujem, veľmi otvorene, ako bývalý vysoký vojenský funkcionár. Bol som zastupca načenika generálneho štábu, bol som generálny riaditeľ sekcie. Dúfam, že netreba ešte nejakú vyššiu funkciu, aby som mohol hovoriť kompetentne. Bol som zapojený do veľmi významných rozhodnutí a samozrejme za to človek nie je obľúbený, nebudem to Týkajúcich sa v budúcnosti ozbrojených síl. A hovorím to zodpovedne. Som proti tomu jednoznačne, aby tu vznikol euro Wehrmacht, aby tu vzniklo Euro-Gestapo, aby tu vznikol euro abwer Čiže tieto prvky, ktorými dnes nás vlastne kremia rôzni funkcionári Európskej únie, ktorí sú často, veľmi často zainteresovaní len na svojich osobných súkromných záujmoch, na svojich vysokých platoch a je to skutočne extrémne nebezpečný trend. Skúsme si len premyslieť, čo to bude znamenať, keď naše, naši vnúci, naše deti budú bojovať v nejakých vojnách, do ktorých nás takáto oligarchia zatiahne a rozhodovať o tom, či pôjdu do nejakej vojny, nebude naša národná rada, čiže reprezentanti nás, ale bude rozhodovať nejaký nadnárodný orgán. Jednoducho tomuto treba zabraniť za každú cenu a túto treba otvorene povedať. Za žiadnu cenu spoločné ozbrojené sily. Jednoducho spoločná obrana EÚ. znamená jednoznačne Hovorím to s najvyššou mierou zodpovednosti, menej bezpečnosti, nie viac. Je to extrémne nebezpečný trend. Aj to je dôvod, prečo to treba zastaviť. Začali to iba v poslednom roku. Hovorím to veľmi, by som povedala, že nahlas, aby ľudia si uvedomili, že to nehovorí amatér. Ja mám najvyššie vojenské vzdelanie, nemám ani jednu školu v Rusku, mám len na západe tieto akadémie. Mám aj akadémiu v Kamberli, to bolo Akadémia pozemných vojsk, operačný stupeň a mám strategický stupeň, takže no, generálskú školu. Takisto v Británii v Londýne. Čiže hovorím to s maximálnou zodpovednosťou a dnes si to už uvedomujú aj mnohí ľudia na západe, ktorí doteraz nedostávali priestor na to, aby to prezentovali. Stále viac sa tieto hlasy ozývajú. Pri týchto voľbách je práve preto dôležité, aby tieto hlasy dostali aj priestor, aby boli zvolení a aby vlastne Tí liberáli, ktorí nás zaťahujú do tohto nebezpečného trendu integrácie a jadra a podobných nezmyslov a povedzme aj vytvárania spoločných rozbojených síl, spoločných spravodajských služieb, spoločnej policie a tak ďalej, ja som to jasne nazval, to bude Eurovermacht, Eurogestapo, Euroabwer. Čiže je to obnova toho, čo tu kedysi bol sen Hitlera. Ja viem, že to znie veľmi radikálne, ale ja vám to hovorím ako človek, ktorý je veľmi racionálny, nehovorím to emotívne, ale hovorím to s najvyššou vážnosťou, s najvyššou zodpovednosťou. Mm. Čiže musíme to to zastaviť. Pochopme to a zastaviť to môžeme len tým, že ľudia, ktorí sú normálni, ktorí chcú, aby tu bola spolupráca medzi suverennými národnými štátmi, o ktorú nám ide, aby tu bolo partnerstvo medzi týmito štátmi, ktoré budú rovnocenné, aby tu nebol žiadny diktát, aby tu nebolo možné nikdy niekoho prehlasovať, aby tu každý štát mal právo veta, čiže vrátiť sa naspäť pred Lisabonskú zmluvu, pred tým, ako bola prijatá, toto treba dosiahnuť a to sa môže práve týmito voľbami dosiahnuť.
1: Hmm. No, uh... Uh, ja len ešte k tomuto drobnú ako pod, zkrátka takú pod, uh, uh, skreska, takú 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 tak vám hneď povie, že pán švec, ale to je najlacnejšia forma obrany, keď by sme mali nejakú spoločnú armádu, veď my nemáme ako malé Slovensko toľko financií, aby sme sa mohli brániť sami. To je nereálne, nemožné, my potrebujeme byť súčasťou nejakého väčšieho zväzku, nejakej väčšej armády, ktorá bude mať aj odstrašujúci efekt A Poľa keď by sa niečo stalo... Tak... No,
0: viem si presne predstaviť týchto oponentov. Zotrel by som ich ako malých, neviem, podlíkov. Pretože nepomerne väčšiu silu má vlastenecká národná armáda, ktorá ide do koalície s inou vlasteneckou národnou armádou, ako nejaký hybrid na hlinených nohách. Ak tu vznikne niečo, čo bude európske európskej O oni žine len o zisky oligarchických skupín, ktoré, či už sú to zborárske firmy, alebo ďalšie, nebudem ich menovať, a nebude hlavným cieľom zvýšenie obrany schopnosti. Jednoducho, toto sa nestane, to si treba uvedomiť. Takže my áno do našej bezpečnosti, ale do bezpečnosti nepatrí len obrana. Týkajú sa tieto otázky bezpečnosti a suverenity, pilierov suverenity aj iných oblastí, vrátane potravinovej bezpečnosti, liekovej bezpečnosti a tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme kriminálnej bezpečnosti. Hej. Tu môžu prísť prírodné katastrofy, ktoré vo riešia iné zložky, povedzme, záchranné služby. Čiže do tohto investujeme peniaze, integrujme ich tak, aby za čo najmenej peniazy sme mali čo najlepší výsledok. A toto bude aj môjim cieľom, aby som pomáhal Národnej koalícii, pokiaľ bude pretrvovať záujem o spoluprácu v rámci našej skupiny, ktorí sme jednoznační vlastnenci práve pretože sme tento štát chceli, že sme ho priniesli a ktorí sme sa stali signatármi a dnes sa k nám pripájú obrovské množstva ľudí, ktorýkoľvek z vás sa môže pripojiť. Toto chceme prezentovať. My jednoducho ideme ako čistý, takzvaní, aby som nepoužíval cudzie výrazy, ale teraz použijem holistický prístup k tomu, čo je suverenita, čo je to schopnosť, čo je to vlastnenstvo, čo je to vlastne aj to, o čo nám ide, aby tu partnerská spolupráca vznikala medzi suverennými štátmi. Hmm. My sa nebránime partnerskej spolupráci. My dokonca nechceme, aby ten, povedzme, tá spoločná európska bytovka bola zrútená. My chceme, aby bola radikálne prebudovaná, lebo za, dostala sa do veľmi nebezpečného závozu, z ktorého ju treba vyťahnuť.
1: A keď počujem, ako vám to odsýpa, tak samozrejme začínam byť náčený z takéhoto rozhovoru a to znamená, že ja si vás určite v dohľadnej dobe zoberiem na taký ďaleko širší rozhovor, pretože s človekom, ktorý je pilot, ktorý lietal aj na vojenských stroch, ktorý má odlietané nejaké tie desiatky hodín aj na v tom dvojmiestnom Igu 29. To je pre mňa vec, o ktorej snívam. Takže to som bol to... členom display teamu. Na display tímu. dva
0: rekordy vo vzdialenosti do letu s dvomi, dvomi lietadlami. Áno,
1: uzavím. viem, že ste leteli niekde z Anglicka na, až na Sliadž a sa vám áno, to podarilo. Áno. To môj dobrý kamarát, jeden spisovateľ, to
0: prezentoval, Stano Haber. Pomerne, dobre, to tam popísal Ja som mu to myslím, že hovoril dokonca, prečme, aj keď sme tak my nechodím. Tak <laughs> Toto všetko
1: sú pre mňa neuveriteľné témy, ktoré by som veľmi sprem chcel rozobrať. Aj z toho hľadiska, že sme povedzme teraz nakúpili f 16 dnes napríklad vyšla správa, že, že... Čína nakúpila od Ruska eh, SU-35 za podstatne, ja. podstatne nižšiu sumu ako my tie F-16. O tomto všetkom by som sa s vami veľmi, veľmi rád porozprával, ale na, dnes na to čas nie je. Ale predsa len aspoň záverom k jednej vojenskej téme sa, sa chcem dostať, lebo to súvisí tiež so suverenitou o ktorej tu dnes je reč. Hej. Na Slovensku v týchto dňoch sa zdvihla naozaj veľká vlna pobúrenia potom, ako sa predovšetkým zásluhou politologa Eduarda Chmelára dostala na svetlo sveta, akási záhadná zmluva o ktorej teda má rokovať Slovenská republika so Spojenými štátmi americkými. Tá zmluva má hovoriť o tom, že sú náma, teda USA ochotné v úvodzovkách, ochotné vyčleniť istý balík peňazí, ktoré má byť predovšetkým teda použitý na rekonstrukciu letísk a vybudovanie muničných skladov. No a uh, ja sa chcem spýtať vás ako človeka, ktorý teda si odkrútil na tých najvyšších vojenských postoch, zkrátka prácu, ako sa vy na toto pozeráte, čo sa tu teraz udialo s tými Spojenými štátmi americkými? My tu zmluvu doteraz sme nevideli, vidíme nejakú starú verziu, ktorá bola na ministerstve obrany. Mnohí hovoria, že je to škandalózne, čo tá zmluva obsahuje, že je to doslova strata suverenity a tí, ktorí o tomto rokovali, by mali byť súdení za vlasti z nie je to prísilné, alebo podobne to vy vidíte, a ako sa vy ako odborník na toto pozeráte, čo sa tu. Takto ľudia
0: robia chyby a samozrejme metóda, ako zvolila aj minister zanečných vecí, bola absolútne nevhodná a nemôžem to ináč posudzovať ako tá väčšina. Lenže na druhej strane, aby ja som to neriešil radikálne, že treba súdiť, keď tam boli poručené zákony, treba, lebo americká strana mala takisto právo predložiť nejaký návrh, naša strana mala právo posudzovať tento návrh, nie je to ešte ukončené, čiže z tohto procesného hľadiska by som to nechal bokom. Samozrejme, Ide tu o faktografické hľadisko a to je vlastne, či to porušuje suverenitu alebo nie. Ja som suverenista. Naša skupina, ktorú reprezentujem okrem iného, sa sami nazývame aj slovenskí patrioti a suverenisti. Jednoznačne všetky aspekty suverenity sú pre mňa také posvetné, že nechcem, aby tu boli akékoľvek vojska. Nikdy nebudem chcieť, aby tu boli či už teda myslím, natrvalo usadené, aby tu mali základne, aby tu dokonca mali svoju jurisdikciu, aby naša jurisdikcia nad akýmkoľvek zariadením, ktoré, ne, ktoré u nás, nefungovala. Lenže zároveň sa musíme Čiže ja som jednoznačne proti tomu, aby tu boli takéto zariadenia. Ale zároveň treba brať zase do úvahy aj tú spoluprácu. Jednoducho my sme aj členmi určitých zoskupení. Teraz nie je deleno na to, lebo niekto si poviem. My sme aj členmi OBS, my sme členmi Európskej únie, my máme aj rôzne po- policajné zbory majú spoluprácu, zachranárske zbory majú po- spoluprácu. Naši niekedy chodia pomáhať, keď sú povodne, nám prídu pomáhať. A robia sa cvičenia, sem budú chodiť aj v budúcnosti vojska, ktoré sem prídu na základe určitých dohod alebo sem našich vnútroštátnych, ktoré rozhodne náš suverenný orgán, Národná rada, rozhodne naša suverenná vláda, rozhodnú naši predstavitelia, či už policajný prezident alebo nadšený generálny štáb. Jednoducho toto treba oddelovať a vylúčiť emócie z toho, pri, keď to posudzujeme. Čiže jednoznačne treba povedať, že keď nám niekto ponúka napríklad, že vylepšenie z lebo treba urobiť nejaké inštalácie, nemyslím si, že na tých dvoch letiskách, ktoré máme, že tie inštalácie sú až tak nevyhnutné, tak samozrejme treba posúdiť, čo je za tým. A po, vždy to treba posúdiť z hľadiska vlasteneckého suvernizmu. Takto by som to ja posudzoval, keby som bol na mieste ktoréhokoľvek predstaviteľa. To, že sa tu porušili určité princípy a že sa to robilo veľmi takým uh, utajeným spôsobom, to je niečo normálne, čo ale sa nemalo stať. Jednoducho to ukazuje možno nekvalifikovanosť, možno nekompetentnosť, možno ale aj tie konšpiračné teórie to priživuje, ktoré s tým súvisia. A jednoducho raz na vždy sa treba z toho poučiť. Ja nie som za to, že sa zatvárali. Áno, minister, ktorý je v demisii, mal byť už dávno zo svojho miesta odidený. On dal demisiu, je naďalej v demisii. Dnes by to riešil iný minister. Dúfajme, že ten premiér alebo vlá, strana, ktorá ho navrhovala, by predložila návrh na kvalifikovanejšieho ministra, ktorý nebude nejakými spôsobmi zainteresovaný do toho, aby si vytváral pre budúcnosť nejaké pozície, aby sa zapáčil niekomu, k mu dá funkciu. A práve aj túto korupciu, túto formu korupcie, v podstate budúcimi funkciami treba z politiky odstrániť, všetkými prostriedkami. Ale to si vyžaduje celý komplex ďalších opatrení, ktorý bol na, na podstate jednu takúto tému, možno len no. jeden hodinový rozhovor. No. Takže aby bolo jasné, z mojej strany jednoznačne som proti tomu, aby sme tu mali, ne, nemusíme to nazývať okupačné vojska, ale raz nazývali sovietské vojska, ktoré tu boli pozvané takisto vtedajším režimom, čiže vládou, ak sme ich nazývali okupantami, tak o čo budú iní tí, ktorí si sem vybudo- tu u nás vybudovali, oni si vybudovali tie zariadenia, a ja takéto zariadenia som mal kedy si podriadené útvary, napríklad komárne bolo jedno, by ste neverili v akom stave, to je o čo nám tu zanechali. Tak rovnako treba zabrániť, aby tá iná strana tu si vytvárala, to je jedno, ktorý je to štát, takéto zariadenia a aby tu mala svoju jurisdikciu. Lenže zase ja ako človek, ktorý je But I odmietam, a ktorý je tradicionalista, a ktorý teda pr- tie kresťanské princípy presadzuje, odmietam nenávisť. Ja to hovorím zodpovedne. Odmietam ju rovnako k Rusku, odmietam ju rovnako k Amerike, odmietam ju k inému štátu. Toto sa tiež musíme naučiť. Ak ste ma teda porozumeli, čo mám tým na mysli.
1: Porozumel, porozumel. A ja napriek tomu, že som... Ja neviem, lebo my by sme mali končiť, ale ak sa extrémne rýchlo, veľmi neponáhľate, tak by sme aspoň čo trošku... Tak je, dobre, tak ešte trošku to môžeme natiahnuť, lebo ono aj otázka poslúchá a tak, či onak smeruje k tomu, čo som už ja trošku naťukol s vami a toto by som s vami chcel predsa len prebrať. E, poslucháč Peter sa ešte vracia k tej e, zmluve z USA, takže prečítam celý jeho mail. Dobrý večer, mám otázky na vášho hostia ohľadom zmluvy z USA, ohľadom investície do letisk kuchyňa a sliač. Pokiaľ viem, na letisku sliač prebehla rekonštrukcia v roku 2010. Zaujímalo by ma, o akú investíciu teraz ide podľa jeho názoru, keďže e, druhá... E, Mm-hmm. <laughs> A keďže tam už potom neviem, čo nič nenasleduje. A teraz druhá otázka, ako bývalého vojenského pilota sa ho chcem opýtať na nákup lietadiel F-16 a či by nebolo pre nás ako Slovensko výhodnejšie ďalšia modernizácia do lietadla MiG-29, ktoré už vlastníme a porovnanie nákladov na údržbu a prevádzku týchto strojov, keďže nám pocit, že F-16-ky si moc nepolepšíme, konštrukčne vychádzajú tieto lietadla z podobných rokov a sú rovnakej generácie, zároveň mám pochybnosť o výhodnosti zmienok prevádzkovania F16 USA oproti ruskej federácii MiG 29. Ďakujem za odpovede Peter.
0: Áno, tak tam boli vlastne dve otázky. Odpoviem najprv na tú prvú, sadu otázok, lebo mm. tie ešte mali tam pod otázky. Prvá sada sa týka tej zmluvy. Poviem to takto. Jednoznačne má pravdu, že letisko Sliač bolo rekonštruované, ale bolo rekonštruované letisko Malacky, hej, kuchyňa sa to volá. S tým, že my nemáme tie letiska v najlepšom stave, ale zároveň, určitám chybajú určité zariadenia, ktoré by umožňovali niektoré prvky pri lietanii, ktoré nie je možné dosiahnuť bez toho, aby sa urobili nejaké dodatočné investície. Ale otázka je, či je to niečo, čo bude pekné mať, alebo či je to niečo, čo kriticky potrebujeme. Uh-huh. A tam môžem povedať bez e, zaváhania, že nemám na to teraz odpoveď ani ja, pokiaľ by som sa neoboznámil s podrobnosťami. Lenže tá časť tej ponuky Z tých dostupných zdrojov, ktoré mám aj ja, pretože sú tam určité utajené klauzuly, nemáme istotu, či to, čo bolo zverejnené, je teda autentický dokument a či je ešte platný, čiže aby som tam nerobil nejaké závery, tak to, čo bolo zverejnené, tá časť, ktorú tam ponúkli na nejakú rekonštrukciu alebo vylepšenie letísť, bola pomerne malá. Veľká časť tých súm, ktoré boli ponúknuté, sa týkala iných zariadení a hlavne išlo teda o tie muničné sklady a celého zase, dá, dá sa povedať, že bloku muničných skladov, ktoré tu chceli vybudovať. Toto samo o sebe narušuje suverenitu. A tam môžem zase bez akéhokoľvek závania povedať, že nie s tým by som za žiadnych okolností nesúhlasil. Treba hľadať spôsoby, ako sa dohodnúť, prípadne aj s koaličnými partnermi, pokiaľ je potrebné, aby nejaké zariadenia tu boli aby boli v našej suverénnej správe. A povedzme, že poskytovali nejakú výpomoc. Ehm, teraz e, mo, poviem to aj takto. Môže o tom rokovať len ten, kto má moc. Čiže keď to chcete zmeniť, tak musíte ísť do volieb do Národnej rady a o rok navoliť takých, ktorí prezentujú a teda presadzujú suverenistické princípy. Ináč sa to zmeniť nedá, pretože tí, ktorí majú dnes moc, majú takéto svoje teda priority a môžu robiť aj veci, ktoré sú veľmi nebezpečné. Čiže neviem, či to bola dostatočná odpoveď ale dúfam, že som aspoň dal náznak toho, ako rozmýšľať. Teraz idem k tej druhé otázke. Áno, aj tá sa týka toho, že ten rozhodol, kto má moc. E, ja som si pozrel tie sumy, ktoré sú za počet lietadiel. Pozrel som si aj veci, ktoré sa týkajú dostupných zdrojov, lebo tie sú mimochodom publikované samozrejme v zahraničí a sú publikované len v angličtine. Aspoň ja som nevidel nič zatiaľ v slovenčine. Tým nechcem uražať niekoho, kto náhodou slovenčine medzi tým objavil alebo preložil alebo vydal. Len som sa k tomu ešte Z tých zdrojov, ktoré v angličtine dostupné, vychádza, že naozaj za to, čo dostávame, tá suma za jedno lietadlo v prepočte je predražená. A teraz e, tu je jeden zásadný princíp. Môžem si povedať dobre, to je môj názor. Áno, bude to môj názor, ale keby som mal tú možnosť, či by som urobil takéto niečo, otvorene poviem, aby som platil za niečo, kde mi nevychádza, až dvojnásobok. E, počul som nejaké také šumí, že údajne je toho 60 miliónov predražené na kus lietadla. Uvedomte si, že tento, táto kategória lietať je okolo 60-80 miliónov. Teraz nehovorím o spôsobilosti, ale sa platí de facto za samotnú platformu, ktorou je to lietadlo. Lietadlo je v skutočnosti len platforma nosič zbraňových systémov. V skutočnosti to, čo tvorí spôsobilosti, je všetko okolo toho vrátane zbraní, vrátane zavespečovací zariadení, vrátane údržby. A tak ďalej. To nechcem ľudí zaťahovať do tých podrobností. Hej? Ale tu naozaj to vychádza výrazne, výrazne predražené. Aj oproti iným krajinám, ja som si porovnal dve krajiny. Jedna z nich má práve tento blok 72, teda 70 a 72, lebo jedna je jednomyselná, druhá je dvojmiestná. A naozaj tam sme takisto aj oproti tomuto vyrokovali zlé zmluvy. Ale zase, je to vina Američanov? Nie. To je vina našich politikov, našich nekvalifikovaných ľudí, ktorí to rokovali. A teraz ide tretia otázka a tá sa týkala, ja som to vlastne dvedal, aj keď nebola položená tým poslucháčom priamo, ale ktorá vyplýva z jeho otázok. Dobre, ako sa to malo robiť? A tu je potom už otázka toho, čo vyplýva napríklad aj z vojensko-strategických princípov. Z vojensko princípov si musíme povedať, či je naozaj dôležité mať tieto spôsobilosti. Ja hovorím, že áno, je dobre, pretože aby sme ich vybudovali po zničení, bolo by to veľmi, veľmi nákladné a bolo by to časovo extrémne náročné. To by trvalo celé roky. Čiže nebolo by múdre, aby sme si ich zrušili. A napríklad nezrušiť tie spôsobilosti ako také, čiže spôsobilosti bojového letectva, sa dajú aj tým, že by sme zachovali alebo predlžili uh, funkčnosť tých 29 ktoré osobne môžem mať rada alebo neráda, ale my sa na to nemôžeme pozerať ako chlapec, ktorý by chcel mať Ferrari. A vy ich máte rád? Na Ferrari bude mať možno 50 tisícové kolesa. Čiže aby ste aj v tomto kontexte to chápali. Ja to vidím tak, že to, čo sa rozhodlo F16, kam nebolo rozumne rozhodnuté mm-hmm. a boli tu aj iné možnosti oveľa lepšie a tie neboli zodpovedne posúdené. A my sme nakúpili túto spôsobilosť veľmi, veľmi predraženie. A... Ale to sme urobili my. Taká
1: podotázka, a vy máte tie 29- <laughs>
0: Áno, ako lietadlo je to nádherné, lenže zároveň je naozaj veľmi nákladné, to sú tzv. finančne a technologicky náročné spôsobilosti. Áno, ja to lietadlo mám naozaj rád, to, to je lietadlo, ktoré má neuveriteľné spôsobilosti e, manevrovacie, má neuveriteľné spôsobilosti aj z hľadiska toho vybavenia, ktoré mm. tam je, dokáže urobiť veľmi veľa vecí. E, ja som to sám aj teda mal možnosť troška zalietať a to sa človek do toho zalúbi. Mm. Lenže to nemôže ísť emotívne lebo ja mám rád to lietadlo. Aj keby hey. som bol, povedzme, dnes ministrom obrany, ja nemôžem rozhodovať podľa toho, že mne sa niečo páči. Ja sa musím na to pozerať ako národ, hospodár, z hľadiska celoživotného cyklu, ktorý ma bude stať tá celá spôsobilosť, ale zároveň s tým, že ja musím zabezpečiť Aby piloti, ktorí na tom budú lietať, neboli aerokluboví piloti, lebo nalietajú 30 hodín za rok, ale aby sme to všetko spočítali tak, že nalietajú zodpovedajúci počet hodín na to ročne, lebo týmto sa vlastne posudzuje tá kvantitatívna stránka operačných spôsobilostí, aby dostali všetko, čo treba na to, aby mali kvalifikovaný výcvik, aby mali streľby urobené ostre pravidelne ta- také, alebo v takom mm-hmm. rozsahu a takej frekvencii, ako majú západní piloti. Čiže keď niečo mám, aby som to vedel a mohol aj použiť. Čiže aby sme mali k tomu zbraňové systémy, ktoré, budú, ktoré nejaký čas nám vydržia a tak ďalej. Čiže toto všetko s tým súvisí a to by zase bolo na jednu celú Áno. tému. A pokiaľ toto nebolo zabezpečené, tak to bol nezodpovedný prístup. Ešte tu je jeden faktor a to je ten počet. Operačne minimálny počet na to, aby sme mohli hovoriť o nejakom taktickom letectve, je vysoko, vysoko, vysoko nad počtami, ktoré máme my alebo ktoré majú aj naši susedia. A preto my sme to už pred 20 rokmi navrhovali a ja to navrhujem už nekoľkým ministrov sa dostal jeden dokument. Ja som zastanca toho, že treba hľadať pri spolupráci s veľkým množstvom krajín určité zabezpečenie tých technologických a finančne náročných spôsobilostí, cestou mnohonárodnej spolupráce. Zároveň ale trvám na tom, že odmietam, aby to bolo v rámci Európskej únie, aby sme vytvárali európske vzdušné sily. Tu sa dá spojiť veľké množstvo menších štátov a dokonca ja by som zastával jednu absolútne striktnú zásadu, to je, teda sú dve, ale jedna je taká, že nesmie tam byť žiadny dominantný hráč, a druhá je taká, že naša krajina, náš štát, naš, naše ministerstvo si musí zachovať absolútnu rozhodujúcu právomoc nad všetkým, všetkými tými prostriedkami, ktoré bude mať. Čiže nikto nebude rozhodovať o tom, kto bude lietať, nikto nebude rozhodovať o tom, za nás teda, kto bude povedzme, veliť také jednotky. nikto nebude rozhodovať za nás, koľko tých lietateľov budeme mať a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže tam sú znovu možnosti, ktoré sú rozpísané na množstvo, množstve strán a ja vám to teraz nevysvetlím za minútu.
1: Ale tak, že by sme niečo vytvorili, nejaké také spoločné letectvo napríklad v rámci V4.
0: V žiadnom prípade nie je spoločné. Hovoríme o spôsobilostiach. A to je niečo úplne iné. Ja viem, že to vyzerá ako nejaký no. múdry cudzí výraz. Odmietam vytváranie spoločných jednotiek. Hej. Spôsobilosti a jednotky je niečo iné. Hej.
1: Aby sme to chápali len veľmi zjednodušene. Dobre, že, a tá spôsobilosť by bola povedzme v rámci v
0: nie, V4 má jednu obrovskú nevýhodu. Je, ten, je tu jeden dominantný hráč, ktorý nás prečistuje kompletne všetkých ďalších troch. A to uh-huh. je Polsko. A jednoducho všetko bude podľa Polska. Uh-huh. Čiže nesnívajme o nejaké V4, že vytvorí niečo takéto. Uh-huh. Existuje množstvo menších štátov, ktoré dokážu nájsť nejakú, nejaký mechanizmus hľadania, ale znovu hovorím, spôsobilosti. Len aby som to veľmi stručne vysvetlil, lebo no, ja to nemusia rozumieť. Povedzme, keď budeme mať rovnaké povedzme, predpisy, rovnaké vybavenie toho lietadla, rovnaký spôsob výcviku a tak ďalej. Toto všetko tvorí spôsobilosť, aby sme každý to prevádzkovali čo najlacnejšie. Ale... Zachovávame si, že keď je našich 8 lietadiel alebo ich 9, lebo môže ich byť aj menej ako ten počet, za istých okolností, keď sa to urobí rozumne, hej. Lenže keď začneme teraz rokovať, to už pred 20 rokmi bolo predložené, tak možno opäť až 8 rokov dosiahneme ten cieľový stav. Zatiaľ čo keď začneme rokovať až o 8 rokov, tak ho dosiahneme o 16 rokov.
1: Mm-hmm. ak ma rozumiete, čo som tým Hej, hey, zruba, áno, a je to teda na dobrej ceste alebo takéto niečo vôbec. No,
0: o takomto niečom sa ani neuvažuje, ani pretože jeho, že... každý sníval nejaký spoločný silách, uh-huh. sa presadzujú spoločné vzdušné sily, odmietnú, všetko, čo sa nažíva spoločné. Nie, my musíme si zachovať suverenitu. Ja som suverenista. Spôsobilosti a e, spoločné vzdušné sily alebo spoločné to sú dve absolútne rozdielne veci. Lebo spôsobilosti sa týkajú spolupráce, používania synergického efektu, hľadania toho, kde dokážeme nájsť spoločnú
1: platformu. Ale zachovanie si absolútnej suverenity nad prostriedkami. Uh-huh sa ešte spýtať v tejto súvislosti jednu vec. Ja som to tu už vytiahol, že dnes aj vy ste to zaregistrovali tú správu, že teda Rusii dodali Číne tie 35 to nejaké moderné lietadlo, asi taká niečo sa to dá prirovnať k 22 americkej za približne 2 a 2. Nie je veľmi vydarená, si musíme povedať, a naozaj tam prevládli tie komerčné
0: záujmy nad operačnými záujmami ozbrojených síl. Nie. Ale povedzme no. si otvorene, že ruská strana naďalej ide inou cestou, ako západné e, ozbrojené sily a naďalej sa deži určitej principiálnej jednoduchosti. Lenže zároveň má aj určité logistické problémy. Aj preto my máme potom tie problémy s so zabezpe- teda zabezpečením dostatočného počtu boja schopných alebo prevádzky schopných lietadiel. Mm. Zase medzi boja schopnosťou a prevádzky schopnosťou to sú dva rozdielne pojmy. Viete,
1: lebo to je to presne, čo ľuďom mudre do očí, prepáčte, že vás takto prerušen, že Čína kúpi od Ruska v podstate jedno z najnovších lietadiel, ak nie najnovšie, SU-35 v hodnote 2,5 miliardy dolárov za 24 kusov 2 a, 2,5 miliardy za 24 kusov. My sme kúpili koľko? 16 tých? F16? No, za 14. Ne, 14, 14 miliónov? Či koľko to bol miliard? 14 za 16
0: miliónov. No keď som to robil, mi vyšlo okolo 200 miliónov jed, akoby, uh, jednotka. No. Ale to nie je delané lietadlo. To ide o všetky tie prvky, ktoré sa týkajú ako
1: vybavenia jedného lietadla. No. A teraz lajkovi je, toto teraz príde, že ale to je šialený rozdiel v sume, že vidíme tu 35-ku moderné lietadlo a, tým, a my kúpime toto. A ja sa a on, ten teraz... Chcem... Len... No, sa. No, len sa chcem spýtať túto vec, nám je ale v tejto súvislosti často z médií a rôznych analytikov, vojenských, ktorí vystupujú v smečkách, denníkohe na aktualitách, v tejto súvislosti povedaná takáto vec. My na podobné nákupy nemôžeme ani len pomyslieť, je to ruská technika, nekompatibilná s technikou NATO, my sme v NATO, my už takéto nákupy tak, či onak robiť nemôžeme, čiže všetky tie veci okolo a mohli sme kúpovať MIGI 35-ky alebo SUčka. proste je to zbytočné o tomto rozprávať, lebo my takéto niečo v rámci NATO už robiť nemôžeme. Tak som sa chcel spýtať, či je to naozaj pravda
0: z istého hľadiska majú určitý uhol pohľadu, ktorý sa javí pravdivý. Lenže v skutočnosti je treba povedať, už my sme koľko sme členom NATO, to, to je už viac ako 15 rokov mm. a množstvo členských štátov na mimochodom mimo dod Nemecka po zjednotení používali východnú techniku. Niektorí ju samozrejme používali ako tie opozičné sily, čiže trénovali na nich západné stroje, na takzvané oni to volajú generic enemy, čiže všeobecný nepriateľ. Hej? Ale takto to neverme. Je ťažšie, aby sme dokázali presadiť, že by sme mohli kupovať aj techniku z iných, povedzme, proveniencií, ako je ten blok, v ktorom sa nachádzame. Ale na druhej strane, keď je takéto veľké množstvo štátov, ktoré prevádzkuje východnú techniku, tak sa dajú najspôsoby, aby sa hľadala spolupráca, technologická, vývojová a tak ďalej, s rôznymi stranami, lebo kedysi sme mali dokonca v rámci NATO aj s Ruskom pomerne dobre vzťahy, kým nezačalo bohužiaľ ja chápem aj Rusov v tomto smere, na to presadzovať akože tzv. hodnotové prvky, ktoré boli pre Rusov neakceptovateľné, až ich dotlačili do určitých vecí, ktoré teda neboli pre nich priateľné. A práve dnes sa nachádzame v situácii, že Rusko kompletne preušilo akékoľvek kontakty z NATO. Neviem, či to ľudia zachytili, ale toto sa áno, naozaj stalo.
1: Áno, áno, bola taká.
0: A... Áno, v takejto situácii je politicky veľmi veľmi ťažké presadiť, aby sme mohli si dovoliť, povedzme, vyhlásiť, že môže vyhrať nejaký iný stroj ako západnej provinencie pri takéto súťaži. Lenže nemožno nikdy hovoriť nikdy, pretože vieme dobre, že tu bola kedysi vaša skaznová, kedy takisto za nie nebolo možné kupovať západné stroje, ale považovali sme ju za nej demokraciu. Ak teda dnes tu máme demokraciu a ak nám to tvrdia, že v podstate demokracia je to, že znovu nemôžete ukupovať od ináka diel, tak potom tu čo si nesedí s tým, s tou tézou demokracie. V skutočnosti áno, nesedí to preto, lebo tu ide o komerčné záujmy a ide tu o zisky určitých lobbystických skupín, ktoré a ktoré sú teda za tým, aby predávali svoje stroje. Čiže berme to aj z tohto hľadiska a povedzme si to otvorene. Teraz je otázka, dobre, keby som ja tam bol, čo by som robil? No, tieto veci sa neriešia tak, že sa bude o tom robiť akoby verejná diskusia, ale tie veci treba riešiť politicky na úrovni tých, ktorí sú zvolení, aby to dokázali posudzovať. A treba ich posúdiť zo všetkých stránok. A pravdepodobne, keďže ide o finančne a technologicky veľmi náročné spôsobilosti, tak by bolo treba aj spoluprácu viacerých podobných štátov ktoré sú v podobnej situácii a ktoré naďalej ešte dodnes prevádzkujú tú východnú techniku. A teraz sa ešte vrátim k jednému aspektu, ktorý je veľmi dôležitý. Na jednej strane ruská technika je naozaj veľmi má kvalitné, manévrové a ďalšie charakteristiky. Je to premyslené, je tam venujú tomu obrovské investície, obrovský potenciál. Ale majú naďalej veľké problémy pri logistickom zabezpečení toho, čo predajú. A to, tohto sa aj oni musia nejakým, spo, alebo sa musia s tým vysporiadať. Keď Čína dokázala s Ruskom nájsť tie mechanizmy, ktoré im pomôžu, aby sa zabezpečovala dlhodobo a trvalo dostatočná boja a prevádzky schopnosť tých lietadiel, tak treba dať v podstate klobu k dolu a v takom prípade je tá spolupráca výhodná. Ale ja mám obavy, že teraz nie je situácia taká, kde by sme dokázali na základe skúsenosti, dlhoročných skúseností pre prevádzky lietadiel a pri predražovaní niektorých funkcií, ktoré nám zabezpečuje Ruská strana, že by sme to dokázali presadiť, aj keby som tam bol ja ako absolútny, jednoznačný, nekompromisný suverenista a vlastenec. Ak ma pochopili poslúchači, čo im chcem týmto povedať. Mm. Čiže to sú, tam sú viaceré dimenzie. A... Hey?
1: Ešte tu mám, a opäť teda v mojej schránke, opäť hovorím, píšte radšej na to studiozavinač Slobodný vysielac, ale opäť v mojej schránke, to je jedno od Petra, ktorý sa ešte vracia k tej veci, čo som sa pýtal, že či teda my môžeme kupovať aj od Ruska, že v tomto smere píše Peter, je ale zaujímavé, napríklad správanie Turecka, ktoré si zachováva dostatočnú autonómiu v nákupoch vojenskej techniky. Ale to čo som
0: už povedal predtým, ak ste si všimli, že absolútne vylúčiť sa to nedá. Ako vidíme práve členský štát Turecko, ale nie je to len Turecko. Hej. Sú to aj ďalšie. Napríklad aj Greci majú pomerne blízko k Rusku ako takému ideologickému spolupracovníkovi. Týchto štátov je veľmi veľa. Napríklad, existuje aj skupina spolupracujúcich krajín z NATO v Severnej uh, Afrike. A tam takisto sa dnes presadzujú rôzne teda trendy a ide o to, aby teda mali za čo najnižšie zdroje, čo najvyššie spôsobilosti. Čiže mm. tých modelov by sme našli veľmi veľa. Aj no. spojenci veľmi blízky USA, India napríklad, a ďalšie. To by sme mohli zase celú hodinu tomu No
1: môžem. a to už nemôžeme, budeme to už pomaličky smerovať k záveru. Ja skúsim ešte tak z úplne iného súdka, tak ne, nepôjdeme ďaleko to, od toho letectva, ale keď sa človek pozrie do toho vášho životopisu, tak celkom logicky sa dočítame, že ste študovali na vysokej škole vojenské letecké v Košiciach. To je taká, dalo by sa povedať, a neviem či stále je, ale bola to taká meka slovenského letectva. Ak to dobre odhadujem, tak vy ste mohli túto školu navštevovať v časoch jej veľkej slávy, teda v časoch, keď Slovensko sa mohlo okrem iného napríklad pochváliť, ja neviem, vlastnou akrobatickou skupinou Bielé aleba No ale potom, tak podobne ako aj táto skupina m, upadla, zanikla, tak... Tak, um,
0: teraz tak, um. nahrám tým, ktorí určite striehnú na mikrofonoch alebo kdekoľvek pri e-mailoch a chcú napísať, tá svinia, ktorá teraz hovorí, je tá, ktorá zrušila Biele albatrosia a ktorá zrušila dokonca aj Vojenskú letickú akadémiu.
1: Áno, na vás hovoria?
0: Áno, pre- eh? nebudem sa toho báť, je to otázka, ktorá je legitímna. Možno ste tam smerovali, milím sa, No, lebo?
1: chcel som sa to spýtať, že čo sa s toho školou udialo, lebo to, píta, to som áno. počúval od nejakých ľudí, ktorými sa v minulosti chodili, že toto sa zrušilo Albatrosy, tá škola. Začala upadať Nebo, a... Nebojím
0: sa na, na to odpovedať a ja dokonca ma teší, že môžem na to odpovedať. Veľmi jednoducho, ja keď som nastupoval do funkcie generálneho riaditeľa sekcie vojenského vzdelávania, keď som zdedil aj vysokú, teda v tejto už bola vojenská letecká akadémia, zdedil som aj tretie štátne letectvo v rámci nášho malínenkého mikroštátu Slovenska, alebo teda maličkého štátu, 5 minút, nie sme ani zďaleka najmenší na svete, tak sme mali tri štátne letectva, dnes už máme iba dve, teraz to hovorím samozrejme, absolútne sarkasticky, čo mi je veľmi, veľmi známe, teda príslovečne mne. Povedám to takto. My sme nemohli udržať tri štátne letestvá. Dokonca v tomto maličkom štáte nám stačí jediné letectvo, preto, to teda štátne letectvo, preto som od začiatku ešte ako poslanec federálneho zhromaženia presadzoval, aby všetky zúšne prostriedky štátne išli pod jednu hlavu. Hej. Teraz ale áno, bolo treba presunúť tieto prostriedky Biele albatrosy, je v čase, keď som preberal školu k tomu dátumu, k 1. maju, myslím, že to bolo 2003, tak v tom čase bola nula schopných lietať. Oni boli ani bojaschopné, ani pravádzky schopné. Čiže Biele albatrosy neexistovali v tom čase. Vtedy už bolo politicky rozhodnuté predchádzajúcimi procesmi, v ktorých som ja bol zapojený ako koordinátor a bol aj otcom, teda reforiem ozbojených sil, tak som tam bol zapojený tak, že do týchto vecí som, aby nebol nejaký konflikt záujmov, nezasahoval. A na základe komisie, ktorá to riešila, bolo rozhodnuté, že sa presunú tieto prostriedky, a rozumne to bolo rozumé, pod vzdušné sily. Čo som ja vtedy urobil z, z titulu mojej funkcie, lebo to ide o, alebo to sú, alebo o prostriedky letecké, tak som zabezpečil, aby sa modernizovali tie stroje, vybavili sa vlastne toho, čo ľudia poznajú pod názvom, že Glass Cockpit. Ide o vybavenie, ktoré je moderné v tom lietadle. Urobili sme vojskové skúšky, všetko to bolo samozrejme, musel som to schválovať peniaze na to, aby sa tieto veci dokončili. A tie stroje sme takto odovzdali do vzdušných síl, kde pokračoval ten prvok, ktorý už nebol tie typické biele albatrosy, lenže pri tom znižovaní vzdušných síl ani nebolo možné udržať biele obatrosy v tom pôvodnom stave. Ak sa nemýlim, tak lietali štyri lietadla, samozrejme v tých farbách. Čiže dúfam, že na toto som odpovedal. Ja nie som raz, v žiadnom prípade likvidátor bieral, som, som ich záchranca. Presne naopak. Teraz môže dvíhať kohokoľvek, je to takto, je to fakt. Oznámil som to. Teraz je druhá vec. Vojenská letecká akadémia. Keď som ja na nej študoval, len nás v ročníku bolo pilotov 120. Boli sme asi tri najsilnejšie ročníky v histórii školy. Bolo to pre 40 tisícové vzdušné sily vtedy, ktoré mali dokopy asi tisíc lietadiel. Z toho bolo 400 bojových lietadiel. Keď som školu na základe znovu politického rozhodnutia, v ktorom som nebol zapojený, išiel transformovať, tak prvý, teda prvý záver, ktorý bol mne oznámený, keď som mal preberať funkciu, bol, že školu idem zrušiť. Tak ja som povedal v tom prípade, neberiem funkciu. Hej. Podmienku som si dal, že pretransformujem a veľmi jednoducho to vysvetlím. Kedy si militarizovaný štát počas totality vytvoril túto školu v rámci militarizácie, je to myslím tú vojenskú, Vysokovojensko-leteckú školu, na to, aby zabezpečil svoje vtedajšie požiadavky. Teraz demilitarizovaný štát, ktorý v tom čase už mal v skutočnosti okolo 90 stolietadiel, dnes ich má okolo 45, hej, dám miesto tej tisícky, čiže jedna desatina. A to my si sa bavíme o tisícke
1: lietadiel na Slovensku?
0: A v celých vzdušných silách. Celých to bolo vzdušných vtedy vzdušných Československo? A teraz hovoríme o Slovensku. Teďže my sme mali kedysi pol... iba tisíc na Slovensku lietadiel? Nie, tisíc nebolo na Slovensku, tisíc bolo v rámci celej federácie. Uh-huh. Slovensko malo v čase, teraz hovoríme o roku 2003, lebo uh-huh. o ňom hovoríme, malo v tom čase okolo stovky lietadiel. Uh-huh. Z toho bolo samozrejme minimum bojových a stovka lietadiel si vyžaduje rádovo niekde okolo 200 pilotov, aby sme to uh-huh. zjednodušili. Hej? Uh-huh. Nemali sme ich presne toľko, ale o to nejde. 200 pilotov si vyžaduje, že ročne sme školili, vtedy, nebudem to tajiť, lebo to nie je tajný údaj, okolo 10 pilotov ročne, Namiesto toho, keď sme robili ich 120 predtým. Hej? Uh-huh. Teraz ale. Ja som tam presadil jedno, že mi dovolí minister, aby som transformoval Vojenskú leteckú akadémiu na e, fakultu. E, e, samozrejme, mali sme posúdenie asi tri e, civilné školy, ale rozhodli sme sa, že to bude fakulta Technickej univerzity, ktorá dodnes existuje, aj keď ani zďaleka nevyužila všetky tie obrovské možnosti, ktoré mala. Prečo? Lebo... Pojem to otvorene zase a budem absolútne nekompromisný, lebo je to výsledok 12 rokov vládnutia jednej strany. Hej, nebudem sa tým tajiť. Máme, zmen. Kr- štát, krajina s najnižšou rozlietanosťou, volá sa to propenzity to fly, čiže počet cestujúcich v civilnom letectve na počet e, obyvateľov v rámci Európskej únie jednoznačne a sme z jednou najnižších na celom svete. Jednoducho mm. zatiaľ, čo všetci ostatní, napríklad Rumunsko, ktoré bolo v čase, keď existovala Sky Europe Airlines, ešte pod nami, dnes nás predbehlo na dvojnásobok, tie porovnateľné parametre. Áno, tam je dnes cesta. Výcvik pre civilné, ale to, civilné samozrejme letectvo. Mm. Ale to je potom aj vytváraním podmienok pre to civilné letectvo. A u nás sa jednoducho táto sféra celá zanedbáva, pretože to je obrovské množstvo. Ekonomických príležitostí, to je obrovské množstvo pracovných príležitostí pre ľudí, to je obrovské množstvo prínosov pre štát vo forme všetkých možných daní, odvodov a tak ďalej. Teraz to nechcem rozoberať. A tam bola cesta. Nevedia to dodnes využívať, aj keď výcvik civilných pilotov na to nezávisí od toho, aby sa poskytovalo vysokoškolské vzdelávanie, čiže tituly, ale závisí od toho, aby sa poskytoval odborný výcvik a mm-hmm. prvky toho výcviku sú aj teoretické predmety. A tam tá škola mohla veľmi výdatne na tom, bôžeme, ťažiť.
1: Že? Práve v tej civilnej oblasti. Hej. V tej civilnej oblasti mm. a práve ja som urobil to,
0: že tá učebno-víciková základňa sa nezlikvidovala, ale mm. sa preniesla pod Technickú univerzitu a dotnes je to fakulta Technického univerzity. Ja im samozrejme želám, aby... Našli cestu ako začať fungovať na veľmi e, solidných základoch, aby dokázali tie príležitosti, ktoré sa tu celosvetovo poskytujú a teda e, nejakým spôsobom vytvárali za posledné roky, aby ich dokázala aj v spolupráci so štátnymi orgánmi presadiť. Samozrejme znovu sa vraciame k tomu, že to budú o rok voľby. A znovu ja budem hovoriť aj za tých, ktorých teraz zastupujeme. Je Národná koalícia. Verím tomu, že tam budeme mať priestor, aby sme presadzovali princípy, ktoré pomôžu rozmach aj civilného letectva. A tam by sa dal nájsť obrovský. Priestor aj na to, aby sa takéto prvky, ktoré sme zachovali našťastie pred tými 15 rokmi, aby sa znovu rozvinuli naplno. Hej? A to by znamenalo. Čiže, čo v nebol, no a
1: No No čo by to znamenalo v praxi, že napríklad by tá škola mohla školiť pilotov veľkých civilných lietadiel, napríklad takých ako vy vojnu? Škola By na tom mohla boingu?
0: pripravovať tých teoretických predmetov, mohla by robiť výskum, mohla by robiť určité kurzy, aj krátkodobé, čo veľmi sa naše vysoké školy tomu vyhýbajú, pretože v podstate väčšinou sa orientujú na poskytovanie tých akademických titulov. Ale samozrejme sú to aj Ďalšie možnosti, ktoré závisia od toho, aká bude štátna politika v civilnom letectve. A tu tá sa dodnes ani nevytvorila. Dodnes tu nič nevytvorila. Neboli krajina s najnižšou rozlietanosťou, bezkonkurenčne najnižšou rozlietanosťou v celej Európskej únie. Hm. Aby ste to vedeli, že je to zhruba na úrovni 0,4 a niečo, oproti tomu, že priemer Európskej únie je zhruba 2,2 dnes.
1: aj. Oh, oh a ešte, sme, číslo. a ešte sme aj unikát v tom, že nemáme ani vlastné aerolinky, civilné Předne Tak. No, no
0: nepotrebujeme národného prepravcu, tam nevidím cestu. To, čo sa presadzovalo doteraz, to je absolútne slepá ulica mm. a rozhodnenie s dvomi lietadlami, ale sú tu mechanizmy, ktoré dokážu veľmi výrazne pomôcť tomu, aby sme sa stali tým, čo je napríklad Irsko. 4,5 miliónový štát má na svojom registri tisícky lietadiel. My, 5,5 miliónový štát, máme na svojom li, uh, registri, teda aby som to nepreháňal, lebo teraz by ma niekto napadol, týchto. Veľkých lietadiel má Irsko vysoko cez tisíc. Hej, uh-huh. píšem to v jednej kapitole knihy, ktorú pripravujem. Uh-huh. A Slovensko
1: naproti tomu má 20. A čo, si... čo si tu nesedí. A prečo pravíte takto už len také naozaj záverečné otázky, už máme no, kone že prečo vy vravíte, že to nie je cesta že mať vlastného národného že ja neviem Slovakia Airlines alebo niečo
0: to čo ľudia považujú za národného prepravcu to jednoducho je rovno cesta do pekla a to bude obrovské vyhadzovanie peňazí doslova, keby ste do kotla rovno tie peniaze pálili dnes to letisko sa musí aby bolo teda prosperujúce musí sa uberať úplne inou cestou a musí tam byť dodržiavanie určitých princípov a hlavne pre takéto štáty ako je Slovensko, ktoré hmm. sa v podstate overili ako tzv. low-costové, nízkonákladové princípy. Hej? E, tie sú veľmi dobre preskúmané, nemusíme sa obávať, že to nedokážeme. Hmm. Len tu sa musia vytvoriť podmienky. Napríklad Slovensko je neatraktívne z hľadiska obrovských spotrebných daní. Ja, keď priletám na Slovensku, ja prinesiem palivo, pretože pre mňa je ešte lepšie, aj keď spálim. Keďže ja veziem palivo, tak spálim o 40-50 kg viacej už len na každú tonu, ktorú veziem. Ale ja to priveziem a tu doplním len to minimum, lebo je také drahé to palivo finančníci si myslia, že tým zarobia, keď budú dávať vysoké spotrebné a ďalšie danie, lebo tam sú rôzne príplatky. a namiesto toho, aby hľadali cesty z iných štátov, kde to robia múdro a jednoducho umožňujú, aby sa u nich čo najviac plnilo. Aby Či... tá cena bola čo najnižšia, a pritom ešte získajú viacej. Akže to
1: je s... zase na inú tému. Ale dostávame to, sa naopak zase raz oblúkom k tomu, že musí byť politická a... vôľa. No, ale... vôľa. Politický rozum. A, a rozum, tak. No, ešte predsa len poslucháč v závere na, na telefóne. Dobrý večer.
3: Ja, Boris, zdravím ťa, Peťo, neuvydržal som, nezavolať.
1: Ahoj, Peťo. To inak tiež no, pilot, Peťo nám no, volá. Teraz... Áno, áno, Ja, sa poznáte, no, dobre. Tá... Tak si, si pohorkútajte. Ja
3: povedať, že my, má, my nemáme ani letecký úrad. My máme dopravný úrad. To je úplne anachronizmus na svete. Ja neviem, či to je normálne. Všade je UCL, to znamená, civilný úrad, letecká... A, autónika, CAA sa to volá
0: civilnej viečnej notoriety. Presne, máš pravdu, no? absolútne, To je no, ďalšia no? absurdita.
3: A, 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 <sínt> absolu- a, máme úplne idiotské vedenie na tom úrade, kde bolajú ich protiletecký úrad. <sínt> tom, čiže máme tak málo registrov také komplikácie, ktoré tento úrad robí pilotom napríklad voči Českému, úradu sa nedá ani zrovna. E, a my máme napríklad dve letecké školy. Máme v Žiline fakultu leteckú. No. Nie, fakultu v Žiline máme katedru. Alebo kata, ale v podstate obi dve pripravujú ako keby hlavne civilných pilotov, to znamená že to praktické lietanie vojenské neexistuje Hej. Takže takto, Peťo, je, jednoznačná bolo?
0: pravda, len poviem to takto. Tu, ja, ja som kedysi robil v mnohých funkciách, kde som vždy preberal rovnakých ľudí, ktorí tam boli predtým a dokázali sme neuveriteľné radikálne zmeny porobiť. Nikdy som nemenil ani jediného človeka. Hej. Čiže ja by som to nebral tak, že my nemáme múdrych ľudí, len sú veľmi zlé riadení. Hej. A, a samozrejme v tomto prípade aj politicky riadení zle. Ja by som no, aj v tom no, tak, leteckom úrade videl veľký potenciál, akurát treba, aby prišla nejaká riadna metla, ktorá tam buchne pestová a povie, ako to bude. A samozrejme, to závisí zase od politiky. Preto sa znovu vraciam k tomu, že áno, do budúceho roka je tam ešte asi 12 mesiacov času, možno niečo menej, 11, aby sa tak ľudia rozhodli, že si povedia, no aj keď je, budem škripať zubami, ale treba tu niečo urobiť, pretože tu len napríklad z toho, že koľko by tu mohlo v letectve vzniknúť pracovných miest vo všetkých úrovniach, kde sadneme si, možno si sadneme aj s Peťom, ja netuňujem, že to budem ja, pretože ja naozaj by som najradšej lietal, ale sadneme si, vyhádajme sa, buchajme si pesťou, potom sa chodme schladiť, potom si dajú niektorí cigaretku, možno sa pôjdu ožrať, potom na prídu, jednoducho, ale nájdime tú cestu spoločne. Tu sa zatiaľ hra na všetko frakčné, segmentalizovanie, tu sa všade politruzuje, hej, ak ma, dúfam, že tí, ktorí kedy si zažili socializmus, tak rozumejú, čo pod tým myslím. Nekvalifikovanosť sa presadzuje. Pozera sa na to každý z úzkeho toho svojho rezortného hľadiska. Toto treba prelomiť. Ale tu je ten potenciál. Ja som si absolútne istý, že je. A ja samozrejme v rámci svojich možností a voľného času, teraz mám pred sebou sezonu, budem robiť všetko preto, aby som tej strane, za ktorú kandidujem teraz do Európsky voliem, Národnej koalícii, pomohla aj pri tom, aby sa reformuloval v tých oblastiach, ktorým rozumiem a kde sa cítim absolútne doma, aby sa
1: Vykonaný program. Veď ešte chceš niečo?
3: Ja len toto ďakujem. Zajtra pokračujeme
1: v kasu. Tak, sa mami, takže tešíme sa. No dobre, tak no, maj ja sa daj. pekne, ahoj. Čak môžete si vydvaja sadnúť do kokpitu, preletieť sa niekto. No, no, my po- letci vždy nájdeme cestu. A niekde? podiskutovať. Čak tam pustíte autopilota, tamto šoferuje za vás, tak môžete No tak po- ale autopilota
0: riadi <laughs> ten pilot, lebo on je, ako neviem, či vieme, ale vieme, že ktorý je jediný pilot, čo nepije. Teda ja, ja okrem ok, mňa, <laughs> Autopilot. ešte viete,
1: ktorý je najprostrieší pilot na palubke? <gül> ktorý? autopilot. <gül> Takže to nie je tak, že vy otočíte gombík a ono si to letí samé <gül> a vy to potom je, už aj preberete pri pristávaní? Čo? Aj to sledovať navíše. Nee, a potom, ale potom pri pristávaní už to preberiete do vlastných rúk, nie? nie,
0: sú aj pristatia za Ou. veľmi husté hmly, kedy pristáva autopilot, ale to je to najnáročnejšie pristávanie, ktoré sa musí každý rok ako overovať, pretvičovať hm. a overovať, aby človek to nezabudol, čo tam musí robiť a čo sa môže pri tom
1: Dáme mi raz debatovať aj o tomto, lebo však naznačil som, že sa nám tie Boeingy strepali, to bolo nešťastie, však dotklo sa to aj Slovenska, zahynuli pri tom rodiny príslušníci jedného nášho poslanca. To by bola tiež veľmi zaujímavá diskusia, isté, lebo hovorí sa o tom, že za tým pádom je vlastne zase raz snaha nejako maximalizovať získa, minimalizovať. A, náklady. Je to komplexný problém, no, troška komplexnejší. No, tak k tomu by sme sa tiež niekedy mohli dostať. V každom prípade za dnešok veľmi pekne ďakujem, že ste takto vlastne s nami zotrvali dlhšie. Ma. Takže ďakujem pekne Peter Švec z Bratislavského štúdia. Majte sa pekne do počutia. Nech sa
0: vám a ja všetkým poslucháčom želám pekný večer a je samozrejme dobrú noc.
1: Dobrú noc a pekný večer samozrejme aj Martinovi Bavolárovi, ktorý to všetko technicky spojil z Bratislavy. Máte sa pekne ahoj. Ďakujem a ja všetko dobré a dobrú noc. No a dobrú noc aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste s nami zotrvali až do tejto neskorej 23. hodiny. Pekný zvyšok večera vám prajem, Boris Koroni.